0: Grundsätzlich ist es so, man muss sich ja fragen, was möchte ich sein, wenn ich selbstständig bin.
1: Herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich bin auch heute, wie immer noch, online zusammen mit Lars Bobach. Hallo Lars. Hallo Wolfgang, grüß dich. Ja, wie man sieht, der Lars war aber inzwischen mal beim Friseur. Corona lässt grüßen. Er hat es geschafft, ja. Und ich würde sagen, zehn Jahre mindestens jünger, oder?
0: Ja, also ich bin heute wirklich, als ich aus dem Friseur raus bin, ich meine, man darf seit zwei Wochen wieder zum Friseur. Ich habe wirklich erst jetzt einen Termin bekommen. Und äh, ich ging gerade die Treppe runter zu meinem Fahrrad und dann kam mir eine Frau entgegen. Ach, ein glücklicher
1: Mensch, er war beim Friseur. <lacht> wunderbar sehr sehr schön ja so kannst es ja weitergehen gut gelaunt das Wetter heute hier an dem Tag wo wir das aufzeichnen ist ja auch perfekt also wirklich da kann es ja eigentlich nur gut gehen oder
0: ja ja genau
1: nicht ganz so gut ist das Feedback was ich jetzt vorlese lieber Lars das hast du bekommen und zwar von Jörg Lutz und der liebe Jörg hat letzte Woche anlässlich der Fokuswoche ähm, so ein, das war dann vorletzte Woche sogar schon ne glaube ich ähm, hat er ein Video gesehen, da hast du ja bei YouTube hier so ein Live-Video gemacht und hast ein bisschen was über die Fokuswoche erzählt und wie man sich so selbst organisiert. Das war, glaube ich, ja... Eins deiner ersten Live-Geschichten, die du gemacht hast, sonst machst du sowas ja eigentlich nicht so, aber du hast es mal ausprobiert und der Jörg hat es gesehen und er sagt erstmal, sorry, ich bin hier überhaupt nicht deiner Meinung und übrigens die Präsentationsform, dein Gesichtsausdruck, die nervösen Blicke, die hastigen Gesten, bitte daran arbeiten, Lars. Finde das Absolute über Nein sagen nicht zu gebrauchen gerade schon fast sechs sektiererischem Tonformat schwierig. Ja? Also da hat er wirklich irgendwie, so nimmt er das wahr, ja? er sagt, er ich schätze deine Beiträge bisher, sie sind ruhig überlegt und auch passend für die eigene Meinungsbildung, bin selbst seit über 31 Jahren selbstständig in sehr vielen Branchen und habe eine größere Beratungsfirma in der Schweiz aufgebaut. Das Ganze sogar im Franchise-Modell mit viel Erfolg und insbesondere auch ähm, in Nachfolgelösungen und Organisationsfragen und Strukturen ist er da eben zu Hause. Aber so absolut, das tut schon fast etwas weh, sagt er. Wichtigkeit mal Dringlichkeit ist auch eine gute Möglichkeit für die passende Reihenfolge beim Tagesgeschäft. Es gibt auch andere Wege, Delegation, Einbinden, Absagen, Loslösen und, 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 aber... Bitte, Lars, ich freue mich trotzdem auf deine Fokusbeiträge und die Frag-Lars-Version. Danke und einen schönen Abend zum Wochenende mit Grüßen aus der Schweiz. Ja, ich glaube, da ging es um die Eisenhower-Matrix. Da zielt er, glaube ich, drauf ab, ähm, inhaltlich. Da geht es ja um das Thema dringend und wichtig. Ne? Und ähm, ja, das ist dann eben so seine Art, die Dinge zu lösen, Lars.
0: Ja, da, ich meine, ich bin da natürlich, da habe ich auch einiges an, an negativem Feedback bekommen. Also erstmal vielen Dank dafür überhaupt für das Feedback und auch, dass meine Präsentationsform dir da nicht so gefallen hat. Auch da bin ich dankbar für, für das Feedback. Auch ich bin da nicht zufrieden mit. Das war das erste Mal auch so ein bisschen, ich sag mal, einfach so getestet. Wir haben gesagt, komm, wir machen das mal. Wir probieren mal YouTube live und gucken mal, wie das denn so ankommt. Und ich war ganz alleine mit der Technik und alles, fühlte mich auch ein Stück weit überfordert, unsicher, passt das jetzt? Und ähm, ja, da spielten dann sehr wahrscheinlich dann auch meine Gesten und auch meine Blicke und sowas mit rein, weil dann kamen natürlich äh, gleichzeitig, wenn ich präsentiert habe, kamen dann Kommentare rein. Ne? Dann guckt man natürlich, was ist da? Ist irgendwas mit der Technik vielleicht nicht in Ordnung? Also ich fühlte mich da ein Stück weit überfordert, war auch fühlte mich nicht so richtig wohl in meiner Haut und das hat man da auch gemerkt. Aber trotzdem vielen Dank dafür, da muss ich auch dran arbeiten. Wenn wir sowas nochmal machen, werde ich das tun und mir hat es generell Spaß gemacht. Deshalb glaube ich schon, dass wir das nochmal machen. Zu deiner Kritik, was den Inhalt angeht. Ich glaube, da ging es hauptsächlich darum, dass ich gesagt habe, den Taskmanager auch löschen. Ähm, ja, äh, klar, also ich habe da meine Meinung und ich bin mir sicher, das ist nicht unbedingt deine oder auch nicht unbedingt eure Meinung, hundertprozentig soll es ja gar nicht sein. Aber mir ist ja wichtig, dass es zum Denken anregt, ja, dass ihr euch da überlegt, aha, dieser Weg ginge auch und das ist ja erstmal grundsätzlich nicht schlecht und wenn ihr da offen seid und nur einen kleinen Teil vielleicht adaptiert und nicht so... Gerade was den Taskmanager angeht, da wirklich sich so versklavt von dem Taskmanager, was ja viele tun, ne? die morgens als erstes ihren Taskmanager aufmachen und dann wirklich da alles kleinteilig abarbeiten. Darum geht es mir ja.
1: Wunderbar, dann... Ähm haben wir ein Thema heute, das kommt auch aus diesem YouTube-Stream heraus und ich habe das nochmal aufgegriffen, weil ich glaube, dass ähm, äh, viele da sehr unklar sind, wenn sie so deine Inhalte verfolgen, auch zum Beispiel bei diesem Thema Taskmanager, das bewegt ja eben doch sehr viele, weil jeder hat ja irgendwie so ein Ding in irgendeiner Form. Ja? Ähm, das ist ja heute eigentlich schon der Standard, wenn man in so einer Geschäftswelt unterwegs ist und Carsten Tauber hat hier auch nochmal geschrieben und hat gesagt, ähm, ich denke auch, dass die Verbannung von To-Do-Apps und Tasklisten eher den Personen vorbehalten ist, Die aufgrund ihrer Tätigkeit als Macher, also als Unternehmer und Unternehmerin äh, unterwegs sind, vorbehalten ist. Der Personenkreis, äh, der im operativen, schnelllebigen Tagesgeschäft einen Überblick behalten muss, für den greifen von langer Hand geplante Termine einfach nicht. Ich weiß nicht, wer mir morgen Aufgaben mit welcher Dringlichkeit überträgt. Die Dringlichkeit ist zugegeben oft als hochdeklariert beziehungsweise welche Website in den kommenden Sekunden nicht mehr erreichbar ist. Also bringt mir persönlich ein gechillt geplanter Wochenplaner maximal bis Montagmittag etwas. Denn, nämlich dann, denn danach sind nämlich alle Folgetermine obsolet. Daher hatte ähm, ich auch die Frage mit Inbox Zero gestellt. Ähm, das beschreibt ja genau das Problem. Externe, nicht vermeidbare Tagesaufgaben aus dem Posteingang klug zu verteilen, sodass der Überblick nicht flöten geht. Dabei aber terminlich unverbindlich, weil der Tagesablauf im operativen Geschäft selten planbar ist und sich Prioritäten spontan verschieben können. Dies als Feedback, weil ich nicht glaube, dass auch Freelancer ohne weiteres auf etwas wie To-Do-Listen oder Task-Manager verzichten können, auch wenn sie es gerne tun würden. Denn in Summe kann ich äh, folgen: Die Liste belastet und wenn sie unkontrolliert vollläuft, ja dann umso mehr. Hier kann eigentlich nur die regelmäßige Pflege insbesondere der toten Aufgaben, Erleichterungen bringen, erledigen oder löschen. Genau. So das Ding so schlank wie möglich halten und eben nicht generell als Ablage verwenden, dann ist die Liste durchaus hilfreich und hilft den Kopf freizuhalten. Ja, das ist, glaube ich, genau das Dilemma, in dem viele stecken. Wir haben auf der einen Seite natürlich die, ich sag mal, klassischen Unternehmen oder das klassische Unternehmerbild, das du, glaube ich, hier auch vorrangig immer anführst als Beispiel, ja, wo ich eben entsprechend nicht als Fachkraft unterwegs bin, sondern rein mich auf das Unternehmertum konzentriere. Und da ist ja dann eben deine These, indem du sagst, okay, Taskmanager, denk mal drüber nach. Ein Freelancer... Tut sich da scheinbar schwer und wir hören ja öfters diese Stimmen, die sagen, Lars, das geht so nicht, das kann ich nicht machen, da kann ich nicht arbeiten. Vielleicht ist es heute nochmal hier die Gelegenheit, da genau nochmal ein bisschen differenzierter drauf zu schauen aus deiner Sicht. Wie gehen jetzt so die einen mit dem Thema um idealerweise und wie so die anderen und dann gibt es vielleicht auch noch ein paar, die irgendwo so dazwischen hängen.
0: Okay, also grundsätzlich sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, Carsten, für das wirklich konstruktive Feedback und auch die gute Anmerkung. Also finde ich wirklich toll, sehr differenziert, sehr durchdacht, merkt man. Ne? Ähm, ja, also Task Manager grundsätzlich gerade, du bist ja anscheinend ja im Support tätig zu sein, hast das ja mit den Webseiten aufgebracht. Ja, also da ist es natürlich so, dass äh, da gibt es auch aus meiner Sicht bessere Methoden, als das im E-Mail-Eingangskorb zu machen. Man kann da mit Ticketsystemen arbeiten oder man kann Meistertask als einfaches kleines Ticketsystem aufsetzen, hat viele Vorteile. Man hat seine To-dos nicht in dem E-Mail-Eingangskorb, sondern wirklich schon strukturiert in einem Board oder in einem Ticketsystem und kann auch von da gut zuweisen. Man kann da besser kommunizieren. Also da gibt es sicherlich auch deutlich bessere Möglichkeiten. Aber, und jetzt kommt das Aber ne, mit den To-Do-Listen nochmal. Ähm, grundsätzlich ist es so, man muss sich ja fragen, was möchte ich sein, wenn ich selbstständig bin? Bin ich der Selbstständige, die der gerne Fachkraftarbeiten macht. Das kann ja durchaus sein. Ich bin ein Freelancer, ein Programmierer. Ich bin ein Tischler, der gerne wirklich Schreinerarbeiten macht. Dann muss das klar sein, dann ist das meine Aufgabe, dann mache ich das gerne, ich programmiere gerne, ich mache gerne einen Tisch oder baue einen Schrank, weil ich gerne halt diese Fachkraft bin. Und ich mache es dann als Selbstständiger und dann ist das vollkommen in Ordnung. Zu mir kommen aber meistens, und daher kommt das ja auch, zu mir kommen ja meistens die Leute, die genau damit nicht zufrieden sind, ja, die ein kleines Unternehmen haben, ein kleiner Elektriker zum Beispiel mit vier, fünf Angestellten, ja, der sich komplett im Hamsterrad gefangen fühlt und der irgendwie noch in der Fachkraft festhängt, aber eigentlich zum Unternehmer werden möchte und genau da für, dieses, für diese Menschen, ne, die selbstständig sind, noch kein Unternehmer sind, ja, aber in dieser Fachkrafttätigkeit festhängen. Genau dafür ist nämlich dieser Tipp, weil da machen dann kleinteilige To-Do-Listen nämlich keinen Sinn mehr. Da muss man sich loslösen vom Tagesgeschäft und dann braucht man, weil man nicht mehr im Tagesgeschäft drin hängt, hinterher auch keine To-Do-Liste mehr oder kein Taskmanager mehr. Und diesen Unterschied muss man sich klar machen. Bin ich das gerne? Und das gibt es ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Da bin ich der Letzte, der sowas äh, anprangert. Um Gottes Willen, ich finde das toll. Ne? Also wenn ein Handwerker oder ein Programmierer oder sowas gerne macht, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und das ist bewundernswert. Ich bewundere jeden Unternehmer, ja, der, der sowas schafft äh, oder generell sich selbstständig macht. Ne? Aber es geht darum, die Leute, die das tun, aber eigentlich das gar nicht mehr richtig machen wollen, weil sie da so gefangen sind im Hamsterrad. Sie haben den Job, äh, den Spaß am. Job verloren. Das erlebe ich ganz häufig, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich habe mich selbstständig gemacht vor vier, fünf, acht Jahren und mittlerweile, ich habe komplett die Lust an meinem Unternehmen verloren. Und genau darum geht es. Wenn du so einer bist, dann ist der Taskmanager Gift für dich. Da musst du dich davon lösen, aus dem Tagesgeschäft rauszukommen. Das hilft dir dabei, wenn du den Taskmanager nicht mehr nutzt. Wenn du aber die Fachkraft bist, die das gerne tut, die mit Herzblut programmiert, mit Herzblut Schränke baut, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und für die sind meine Tipps dann auch nichts.
1: Ja, danke Lars, dass du das nochmal so ausführlich differenziert hast. Mir kam gerade so ein bisschen die Frage auf, du hast ja das Beispiel angeführt oder die Indikation rausgezogen, wenn ich die Lust an meinem Unternehmen verloren habe, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass ich eigentlich die Fachkraftarbeit liegen lassen sollte und sie jemand anderem überlassen sollte, um mich dann mehr ums Unternehmen zu kümmern. Ist das.
0: Ja, beides. Also, es geht beides. Ich kann dann hingehen und sagen, ich muss jetzt Unternehmer werden. Ich stehe an einem Wendep Scheidepunkt. Ich muss jetzt sagen, entweder ich werde Unternehmer und mache das oder ich gehe zurück in die Fachkrafttätigkeit und beschränke mich darauf. Gibt es ja auch viele, die das machen und auch damit glücklich sind. Also, es heißt nicht, das eine tun, sondern man muss sich dann einfach nur entscheiden.
1: Okay, aber sind, ist das so der einzige Indikator für dich, ähm, an dem du ausmachst, da stimmt was nicht? Oder gibt es noch so andere Indikatoren, die aufzeigen, okay, irgendwie muss ich mich jetzt mal entscheiden oder ich muss zumindest mal was verändern. Ich muss auf jeden Fall etwas lösen und loslassen, weil ich glaube, viele stecken in diesem Dilemma. Sie sind in dem Hamsterrad gefangen und wissen eigentlich, sie sollten was ändern, aber sie kriegen nicht so richtig den Dreh, wo sie da anpacken sollten und verstehen auch vielleicht gar nicht, wo das jetzt so richtig herkommt. Gibt es noch so andere Punkte, an denen du festmachst, würdest, Wenn jetzt ein Unternehmer zu dir kommt und du mit dem darüber sprichst, woran dem Unternehmer klar gemacht werden kann, pass mal auf, du hast hier gerade ein echtes, ernstes Problem an der Stelle. Ja, das ist
0: grundsätzlich eine Unzufriedenheit, nicht nur mit dem Unternehmen, mit seinem Leben. Ich frage auch immer, wie ist das Hamsterradgefühl? Das ist so eine Standardfrage von mir, von 1 bis 10. Wie viele Punkte würdest du dir da geben? Und ich sag mal, wenn du da über sieben, sieben und aufwärts bist, dann ist das eigentlich ein klares Indiz dafür, dass du da mal drüber nachdenken musst. Deshalb fragt euch jetzt mal, liebe Zuhörer, Zuschauer, wie ist euer Hamsterradgefühl von 1 bis 10? Was würdet ihr euch geben? Sieben und größer, dann solltet ihr, glaube ich, schon was ändern. <lacht>
1: Gut, okay. Und was man ändern kann, darauf gehen wir hier auch wieder in den nächsten Folgen ein bei Frag Lars. Das waren jetzt Kommentare, die sind bei YouTube gekommen. Die könnt ihr natürlich auch bei YouTube weiterstellen. Solche Fragen und ähm, Themen auch dort platzieren. Das könnt ihr so machen in den Kommentaren, wenn ihr sie besonders kennzeichnen wollt, dass wir auf jeden Fall drüber stolpern. Macht so ein Hashtag FragLars dran, ja, weil die filtern wir nochmal separat aus. Das ist dann nochmal viel einfacher für uns. Oder ihr könnt eine E-Mail schreiben an fraglars@larsbobach.de, Wenn ihr ein Thema rund um das Unternehmertum habt oder hier hier auch einfach gerne mal Feedback geben wollt über das, was hier erzählt wird, was der Lars an Meinungen vertritt, an Thesen vertritt, wir nehmen das hier gerne auseinander und wie ihr ja gerade gesehen und gehört habt, der Lars, der stellt sich auch dieser Kritik sehr gerne, denn das liegt ihm wirklich am Herzen, glaube ich, dass, dass wirklich, dass die Unternehmer dort ein freieres und selbstbestimmteres Leben führen und genau darum ging es ja heute auch in dieser Frage. Ja, Lars, vielen Dank für deine Erläuterung und deine Erklärung. Möchtest du noch abschließend was sagen unseren Zuhörerinnen, Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern?
0: Ja, ich möchte was sagen, wenn ihr in diesem Punkt seid, wenn ihr auf die eben die Frage sagt, ja, ich habe ein Hamster von acht und acht neun oder so, zweifelt nicht daran, dass ihr Unternehmer seid oder Unternehmerin seid. Unternehmer sein ist der geilste Job der Welt, Ne, das ist wirklich so und wir sind alle irgendwo Unternehmer und es geht nur darum, jetzt die richtigen Hebel zu finden, die richtigen Knöpfe zu finden und wenn ihr die gefunden habt und das umstellt, dann werdet ihr richtig, richtig Spaß daran haben. Ja, und... Nochmal vielen Dank für die guten Fragen. Ich freue mich, wenn weitere Fragen in diese Richtung kommen. Und Wolfgang, dir danke für deine das Vorlesen, das Fragestellen, das kritisch hinterfragen. Und ich wünsche dir, lieber Wolfgang, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Ciao. Tschüss zusammen. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.